0: Nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino. Investigación del periódico La Gran Época. Comentario número uno. ¿Qué es el Partido Comunista? Prólogo. Hace más de cinco mil años, el pueblo chino nació y se estableció sobre la tierra regada por los ríos Amarillo y Yangtze. Este pueblo ha creado una cultura espléndida, con más de una decena de dinastías, durante las cuales hubo florecimientos y deterioros que llevaron a esta civilización a levantarse y caer como olas inmensas en un espectáculo que conmueve el corazón. El año de 1840 que suele ser considerado por los historiadores como el inicio de la era contemporánea china marcó el inicio del camino de china de la edad tradicional a la modernidad la civilización china vivió cuatro grandes episodios de crisis y de respuestas a esa crisis los primeros tres son la invasión de la fuerza aliada anglo-francesa a Beijing durante los primeros años de la década de 1860, la guerra entre China y Japón de 1894 y la guerra entre Rusia y Japón en el noreste de China en 1906. A estos tres episodios, China respondió, con el movimiento de occidentalización caracterizado por la importación de bienes y armas, las reformas institucionales propiciadas por el movimiento de reforma de 1898 y la ley constitucional de la dinastía Qing y más adelante con la revolución democrática de 1911. Dado que después de la Primera Guerra Mundial, los intereses de China, uno de los países victoriosos, no fueron respetados por los otros poderes. Muchos chinos consideraron que las primeras tres respuestas habían sido totalmente inefectivas. Por ello surgió el movimiento del 4 de mayo que encabezaría una nueva respuesta la cual culminó en la completa occidentalización de la cultura china, mediante la importación del movimiento comunista y la revolución extrema. Los presentes comentarios tratan acerca de los efectos de la última respuesta, es decir, la aparición del comunismo y el partido comunista. Analizaremos en detalles los últimos 160 años de la historia de China, durante los cuales cerca de 100 millones de personas han muerto, de manera no natural, y han desaparecido casi toda la cultura y la civilización tradicional chinas, como consecuencia de la elección que China ha hecho, o mejor dicho, le fue impuesta. Primero, la utilización de la violencia y el terror para obtener y mantener el poder político. Los comunistas no se molestan en ocultar sus opiniones y sus metas. Abiertamente declaran que sus fines solo pueden obtenerse mediante el derrocamiento violento de todos los sistemas sociales existentes. Así es, como termina. El manifiesto comunista, el documento principal del Partido Comunista. La violencia es el método por el cual este partido obtuvo el poder político y asimismo su recurso más usado. Este es el rasgo que heredan todas las vertientes del comunismo desde su nacimiento. En realidad, El primer partido comunista del mundo. Se fundó muchos años después de la muerte de Karl Marx. El segundo, el Partido Comunista de todos los rusos, conocido como Belchevik y posteriormente como el Partido Comunista de la Unión Soviética, nació después de la Revolución de Octubre de 1917. Dicho partido surgió gracias al empleo de la violencia contra los enemigos de clase, y se perpetuó mediante el uso de la violencia contra sus propios miembros y contra su pueblo. Durante las purgas estalinistas de la década de 1930, el comunismo soviético asesinó a más de 20 millones de personas, entre los llamados espías y traidores y aquellos que tenían opiniones diferentes. El Partido Comunista Chino se inició como un desprendimiento de la Tercera Internacional Comunista, controlada por el Partido Comunista Soviético. Por lo tanto, heredó en forma natural esta tradición de violencia. Durante la Primera Guerra Civil, entre los comunistas y el Kuomintang, partido nacionalista chino, librada entre 1927 y 1936. La población de la provincia de Jiangxi cayó de 20 millones a cerca de 10 millones, un ejemplo de las terribles pérdidas que produce el uso de la violencia. Sí se dice que la violencia es inevitable cuando se trata de usurpar el poder político. Sin embargo, nunca existió un régimen con tantas ansias de matar como el Partido Comunista Chino, especialmente en tiempos de paz. Desde 1949 a la fecha, el número de muertos causado por la violencia del Partido Comunista Chino supera incluso el total de muertes ocurridas durante las guerras libradas entre 1921 y el año 1949. Un ejemplo elocuente es el apoyo brindado por el Partido Comunista Chino al Khmer Rouge de Camboya, cuando el Khmer Rouge tomó el poder, un cuarto de la población de Camboya, una buena parte de la cual tiene ascendencia china, fue asesinada. Hasta hoy, la China comunista todavía impide que la comunidad internacional enjuicie públicamente al Khmer Rouge con el propósito de encubrir la evidente participación del Partido Comunista Chino en el genocidio de Camboya. Cabe señalar que todas las fuerzas armadas y regímenes más brutales de la región han tenido lazos estrechos con el Partido Comunista Chino. Además del Camerún, los partidos comunistas de Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Birmania, Laos y Nepal fueron establecidos con el apoyo del Partido Comunista Chino. Muchos líderes de estos partidos comunistas nacieron en China y algunos todavía se esconden hoy en este país. Otros partidos comunistas de origen maoísta como Sendero Luminoso de Perú y la armada roja japonesa han sido condenados por la comunidad mundial debido a sus acciones atroces y brutales uno de los orígenes del comunismo se encuentra en la teoría del darwinismo social el partido comunista aplica la competencia entre las especies a las relaciones humanas y su historia sostiene que la lucha de clases es la única fuerza que impulsa el desarrollo de la sociedad. La lucha, por lo tanto, se convierte en la creencia fundamental del Partido Comunista para obtener y conservar el poder político. La famosa frase de Mao Zedong dice, «Con 800 millones de personas». ¿Cómo se puede funcionar sin lucha? Es una declaración de esta lógica de la supervivencia del más apto. Tan famosa como esta es otra frase de Mao, que dice La revolución cultural debería realizarse cada siete u ocho años. El uso reiterado de la fuerza es el método preferido del Partido Comunista Chino para mantener el control el propósito de la violencia es crear miedo cada lucha y movimiento sirven como un entrenamiento del terror de manera de atemorizar y someter los corazones del pueblo chino hasta convertirlo en un esclavo del terror hoy el terrorismo se ha convertido en el principal enemigo del mundo civilizado y libre sin embargo el terror violento ejercido por el partido comunista gracias al aparato estatal en la actualidad tiene mayores dimensiones y mayor duración y sus resultados son más nefastos hoy en el siglo XXI no debemos olvidar este carácter heredado del partido comunista ya que jugará un papel determinante en su dirección futura. Segundo, la mentira para justificar la violencia. Un criterio para medir el grado de civilización de los seres humanos es la función de la violencia en un sistema. Al recurrir sistemáticamente al empleo de la violencia, los regímenes comunistas representan un importante retroceso para la civilización humana. Sin embargo, la gente que cree que la violencia es un elemento indispensable en el avance de la sociedad ve al Partido Comunista como un movimiento progresista. Esta aceptación de la violencia debe considerarse como una obra maestra del uso de la manipulación y la mentira, otra característica inherente al Partido Comunista. Desde nuestros inicios pensamos que los Estados Unidos son un país especialmente amable. Creemos que esto se debe no sólo al hecho de que esta nación nunca ocupó China por la fuerza ni la atacó jamás. Principalmente, los chinos tienen una buena impresión de los Estados Unidos por la tradición democrática y el carácter generoso y abierto que exhibe el pueblo norteamericano. Esta cita pertenece a un editorial publicado el 4 de julio de 1947 en el diario oficial del Partido Comunista Chino, Xinhua Ribao. Solo tres años después, el Partido Comunista Chino envió soldados a pelear contra las tropas norteamericanas en Corea del Norte y describía a los norteamericanos como los imperialistas más malvados del mundo. Cualquier habitante de China continental se sorprendería tanto de leer este editorial escrito hace más de 50 años que el Partido Comunista Chino... Creyó necesario prohibir la publicación de estas citas y, en cambio, divulgar versiones adaptadas a su nueva realidad. Desde que llegó al poder, el Partido Comunista Chino siempre ha utilizado métodos similares, tales como la eliminación de los contrarrevolucionarios, la creación de una sociedad entre empresas públicas y privadas la formación del movimiento antiderecha y otros como la revolución cultural la masacre de la plaza Tiananmen y la persecución a Falun Gong la instancia más infame fue la cacería de intelectuales en 1957 el partido comunista chino pidió a los intelectuales que expresaran sus opiniones pero luego utilizó sus propios discursos como evidencia de crímenes y los arrestó por derechistas cuando algunos señalaron que la maniobra había sido un complot oscuro Mao dijo públicamente esto no es un complot oscuro sino una estrategia abierta. El engaño y las mentiras han jugado un papel muy importante para que el Partido Comunista Chino pudiera llegar al poder y mantenerse como gobierno. Desde tiempos inmemorables, los intelectuales chinos han depositado su confianza absoluta en la historia. China tiene la historia más larga y completa del mundo y su pueblo la ha utilizado para evaluar la realidad de su época e incluso para alcanzar la ascensión espiritual personal. Por eso, para que la historia sirviera al régimen, el Partido Comunista Chino alteró y ocultó la verdad histórica. En su propaganda y sus publicaciones, el Partido Comunista Chino ha reescrito la historia desde épocas tan remotas como los periodos de primavera y otoño de los años 770 a 476 a.C., y de los estados en guerra de los años 475 a 221 a antes de Cristo. Hasta otras más recientes, como la Revolución Cultural, el Partido Comunista Chino ha venido realizando estas modificaciones de la historia ininterrumpidamente desde 1949, así como bloqueando con brutalidad todos los esfuerzos por restaurar la verdad. Cuando la violencia No es suficiente y necesita cubrir y alterar la verdad, el partido comunista chino recurre al engaño y la mentira. La mentira es el otro lado de la violencia, pues es también su combustible. Tercero, constante cambio de posturas y principios. Durante el debate televisivo de los candidatos presidenciales para las elecciones estadounidenses de 2004, uno de ellos dijo que una persona puede cambiar a menudo sus tácticas, pero no sus creencias o sus principios. Si no, dejaría ser confiable. Esta frase genera profundas reflexiones. El Partido Comunista Chino constituye un ejemplo típico en 80 años. Desde su fundación celebró 16 congresos nacionales y cambió su estatuto en 16 oportunidades. En más de 50 años. Desde que asumió el poder, el Partido Comunista Chino realizó cinco modificaciones importantes a la Constitución China. El ideal del Partido Comunista es la igualdad social. Su meta final, la realización de la utopía comunista. Sin embargo, bajo el control del Partido Comunista Chino, el país se convirtió en la nación con la brecha más grande entre ricos y pobres, y sobre la base de sus 800 millones de pobres, muchos miembros del Partido Comunista Chino se han vuelto millonarios. El pensamiento del Partido Comunista Chino comenzó con el marxismo-leninismo, al cual le agregó la ideología de Mao Zedong, luego las exposiciones de Dong Xiaoping y, finalmente, los tres representantes de Jiang Zemin. El marxismo y el maoísmo no son ideologías compatibles en absoluto con las de Dong y Jiang. En realidad, son completamente opuestas. El hecho de que el Partido Comunista Chino las haya puesto y ha adorado en un mismo escenario es realmente una rareza de la historia humana. Los principios evolutivos del Partido Comunista son por demás contradictorios desde la idea de una integración global hasta el nacionalismo extremo de hoy desde la confiscación de toda propiedad privada y el derrocamiento de todas las clases explotadoras a la noción actual de atraer capitalistas para unirse al partido. Sus principios fundamentales han ido cambiando en todas direcciones. Los principios que ayer defendían con firmeza, hoy ya no sirven. Y mañana, tampoco se virán los de hoy. No importa cuántas veces cambie sus principios, el Partido Comunista Chino, su meta sigue siendo la misma, la de captar y mantener el poder y ejercer un control absoluto sobre la sociedad. En la historia del Partido Comunista Chino se pueden contar con más de diez luchas por causas de vida o muerte. En realidad, todas estas luchas coincidieron con traspasos de poder, que siguieron a los cambios en los postulados básicos del partido. Todo cambio de postura y principios sobrevino cada vez una crisis inevitable en el seno del Partido Comunista Chino que puso en jaque su legitimidad y supervivencia. Ya sean colaborar con el Partido Kuomintang, sostener una política exterior pro-estadounidense, reformar la economía y abrir los mercados o promover el nacionalismo. Cualquiera de estas decisiones se tomó en momento de crisis y todas buscaron consolidar el poder del Partido Comunista Chino. Cada ciclo de persecución a un determinado grupo, seguido de una marcha atrás, en esa persecución estuvo ligado a cambios en los principios rectores del partido. Un proverbio occidental dice, que las verdades son firmes y constantes, y las mentiras mutables. ¿Cuánta sabiduría hay en este dicho? Cuarto, la naturaleza del partido reemplaza y destruye la naturaleza humana. El Partido Comunista Chino es un régimen autoritario leninista. Desde su concepción se establecieron tres líneas básicas política, intelectual y organizativa. En términos sencillos la línea intelectual es la filosofía fundadora del Partido Comunista. La política establece sus objetivos y la organizativa determina el modo de implementación de esos objetivos con un formato de organización estricta. El requerimiento primero y fundamental, tanto para los miembros del Partido Comunista Chino, como para el pueblo de la sociedad comunista es una obediencia absoluta. De esto se trata la línea organizativa. En China, la gente conoce las dos caras de los miembros del Partido Comunista Chino. En el ámbito privado, estos sienten la alegría, el enojo, la pena y el regocijo de la gente común tienen los méritos y las debilidades de la gente común. Pueden ser padres, cónyuges o buenos amigos. Pero sobre la naturaleza humana está la naturaleza del partido, que según los requisitos del Partido Comunista está siempre por encima de cualquier otra cosa. Así, la naturaleza humana es contradictoria y cambiante. En cambio, la naturaleza del partido es absoluta y está más allá de dudas o cuestionamientos. Durante la revolución cultural en China, era habitual que padres e hijos se aniquilaran mutuamente, esposos y esposas lucharan entre sí, madres e hijas se delataran unas a otras, estudiantes y maestros se trataran como enemigos. La naturaleza del partido fomentaba el conflicto y el odio entre la gente. En la primera época del régimen comunista, muchos altos funcionarios del Partido Comunista Chino no pudieron hacer nada para salvar a familiares marcados como enemigos de clase. Esta es otra manifestación de la naturaleza del partido la predominancia de la naturaleza del partido sobre el individuo es el resultado de un largo adoctrinamiento por parte del partido comunista chino este entrenamiento empieza en el jardín de infantes donde las respuestas dictadas por el partido aunque no concuerden con el sentido común, ni con la naturaleza infantil, son el parámetro para obtener buenas notas. Durante su educación primaria, secundaria y universitaria, los alumnos reciben una formación política, según la cual deben aprender las respuestas que impone el partido si no acatan este mandato no pasarán los exámenes ni podrán graduarse un miembro del partido cuando habla como tal tiene que ser coherente con la línea de la organización sin importar lo que piense como persona la estructura del partido es piramidal con un poder central en la cima que controla toda la jerarquía. Este tipo de estructura es uno de los rasgos más importantes del régimen comunista, ya que posibilita la obediencia absoluta. Hoy, el Partido Comunista Chino ha degenerado en una entidad política que protege sus intereses, dejó de tener como meta la ideología comunista. Sin embargo... La estructura organizativa del comunismo es la misma. El requisito de la obediencia absoluta no ha cambiado. El Partido Comunista Chino se sitúa por sobre la condición humana y desecha a cualquier grupo o persona que considera perjudicial o potencialmente perjudicial para su poder. Se trate de ciudadanos comunes o de funcionarios jerárquicos del partido. Quinto, un espectro malvado enfrenta a la naturaleza y a la naturaleza humana. Todo lo que está bajo el cielo atraviesa un ciclo de vida, madurez, deterioro y muerte. Contrariamente al régimen comunista, las sociedades no comunistas, incluso aquellas regidas por un poder totalitario, suelen conceder a sus ciudadanos un grado de autoorganización y autodeterminación. La sociedad de la antigua China era gobernada bajo una estructura binaria en las regiones rurales. Los clanes eran el centro de una organización social independiente, mientras que las áreas urbanas se organizaban alrededor de los gremios. Los gobiernos de estructura vertical no se inmiscuían en el nivel de los condados. El régimen nazi, quizás el régimen dictatorial más cruel, junto con el del Partido Comunista, incluso permitía el derecho a la propiedad privada. Los regímenes comunistas erradicaron cualquier forma de organización fuera de la del partido y las reemplazaban con rígidas estructuras verticales de poder centralizado. Si sí, en las sociedades donde el poder se estructura desde la base hacia la cima, ocurre naturalmente la autodeterminación de los individuos, o grupos. El régimen comunista es en esencia antinatural. El partido comunista no sostiene los estándares universales de la naturaleza humana. Las nociones del bien y el mal, así como las leyes y principios, son parámetros que el partido maneja a su antojo. El comunismo no permite matar, salvo se trate de personas catalogadas como enemigas del Partido Comunista. La piedad filial es bienvenida, excepto cuando los padres son considerados enemigos de clase. Benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y fidelidad son valores respetables, pero no se aplican cuando al partido no le conviene. El Partido Comunista echa por tierra los valores universales de la naturaleza humana y se construye sobre principios que se oponen a la condición humana. Las sociedades no comunistas tienden a tener en cuenta la dualidad que se opone a de la universo. condición humana acerca del bien y el mal y establecen contratos sociales. para mantener el equilibrio en la sociedad las sociedades comunistas sin embargo niegan el concepto mismo de la naturaleza humana y tampoco reconocen la coexistencia del bien y el mal eliminar las nociones del bien y el mal según Marx sirve para derrocar la superestructura de la vieja sociedad el partido comunista no cree en Dios y ni siquiera respeta la naturaleza física durante la revolución cultural el lema del partido comunista chino era "Batalla con el cielo pelee contra la tierra combata a los seres humanos y vivirá en eterna dicha el pueblo chino y su tierra sufrieron en consecuencia los chinos Creen por tradición en la unidad del cielo y los seres humanos. Lao Zhu dijo, Los humanos siguen a la tierra, la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Dao y el Dao sigue lo natural. Los seres humanos y la naturaleza existen en armoniosa relación en el continuo cosmos. El Partido Comunista es también una forma de vida. Sin embargo, contraria a la naturaleza, el cielo, la tierra y la humanidad es un espectro malvado. Sexto, Características de la posesión malvada Los órganos del Partido Comunista jamás participan en actividades productivas o creativas. Una vez que obtienen el poder, se adhieren a los ciudadanos para así controlarlos y manipularlos. Su poder alcanza hasta la unidad más básica de la sociedad, por temor a perder el control. Los órganos comunistas monopolizan los recursos productivos y se adueñan de sus fuentes de riqueza. En China, el Partido Comunista Chino está en todos los lados y nada queda fuera de su alcance. Sin embargo, nadie ve los registros contables del Partido Comunista Chino. Solo se accede a los libros del estado de los gobiernos locales y de las empresas desde el gobierno central hasta las comitivas rurales los funcionarios municipales siempre tienen un rango menor que los cuadros comunistas así los gobiernos municipales tienen que acatar las órdenes de los comités partidarios de la misma jerarquía los fondos del Partido Comunista Chino son suministrados y rendidos por los gobiernos municipales. La organización del partido, como un demonio gigante con espíritu, se adhiere a cada célula y a cada unidad de la sociedad china. ¿Cuál sombra que persigue a un cuerpo penetra hasta los capilares y las células? con sus mejores recursos para chupar la sangre y así controla y manipula la sociedad. La historia humana registra antecedentes de esta particular estructura de posesión maligna, todos de alcance parcial y duración limitada. Sin embargo, una estructura así nunca se había sostenido durante tanto tiempo, ni había controlado a una sociedad de la manera en que lo hizo el gobierno comunista. Por esta razón, los campesinos chinos viven en la indigencia y en condiciones de trabajo por demás duras. No solo tienen que mantener con su trabajo a los funcionarios tradicionales del país, sino también a un número similar o mayor de cuadros comunistas por esta razón los trabajadores chinos padecen un alto índice de desempleo los omnipresentes recursos para chupar la sangre del ávido partido comunista chino vaciaron las reservas de las fábricas durante mucho tiempo por esta razón a los intelectuales chinos le es tan difícil gozar de libertad de pensamiento. Además de sus supervisores, hay sombras por todos los lados, que no hacen otra cosa que vigilar a las personas. El espíritu poseedor debe tener el control absoluto de la mente del poseído, para así obtener la energía que le permite sobrevivir. Según la ciencia política moderna, el poder proviene de tres fuentes, la fuerza, la riqueza y el conocimiento. El Partido Comunista no duda en establecer un control monopólico y utilizar la fuerza para robar la propiedad de los ciudadanos. Y lo más grave, aún, es que cercenó la libertad de expresión del pueblo y de la prensa, violó el espíritu de la persona y lo seguirá haciendo con el fin de mantener su poder absoluto. A la luz de estos datos, la posesión maléfica del Partido Comunista Chino controla la sociedad a tal punto que no puede compararse con ningún otro régimen de la actualidad. séptimo, reflexione y deságase de la posesión del Partido Comunista Chino. En el Manifiesto Comunista, el primer documento programático del Partido Comunista, Marx proclamaba: En 1848, un espectro está hechizando a Europa. El espectro del comunismo más de un siglo después el comunismo es más que un espectro hechicero se poseyó de un cuerpo concreto y material se esparció por todo el mundo como una epidemia mató a muchos millones de personas y les quitó la propiedad privada la mente libre y el espíritu a otros tantos millones. El principio fundamental del Partido Comunista es confiscar toda propiedad privada para así eliminar a todas las clases explotadoras. La propiedad privada es el fundamento de todos los derechos sociales del pueblo y suele llevar consigo a la cultura nacional al pueblo que se le roba la propiedad privada también pierde su libertad mental y su espíritu incluso puede llegar a perder la libertad en la lucha por recuperar sus derechos políticos y sociales en la década de 1980 China atravesó una grave crisis que obligó al partido a llevar adelante una reforma económica. Se le restituyeron al pueblo algunos derechos a la propiedad privada. Esta situación creó un agujero en la maquinaria de control de precisión del Partido Comunista Chino. Este agujero se fue agrandando a medida que los miembros del Partido Comunista Chino se esforzaban denodadamente por acumular fortunas personales. El Partido Comunista Chino, un espectro maligno de posesión mantenido a base de violencia, mentiras y cambios frecuentes en su fachada muestra ahora señales de decadencia se altera ante el menor percance como una cigüeña que llora cuando oye el viento para salvarse acumula más riqueza y endurece el control sin embargo estas acciones solo sirven para agravar la crisis hoy China aparenta prosperidad, pero los conflictos sociales son tan serios como nunca antes se ha visto, reeditando intrigas políticas del pasado. El Partido Comunista Chino tal vez intente alguna táctica de repliegue, como una disculpa pública o alguna reparación a las víctimas de la masacre de la plaza Tiananmen o de Falun Gong, entre otras, o crear un enemigo de un determinado grupo para así continuar ejerciendo el poder del terror. Cuando se vio frente a grandes crisis, la nación china respondió con la importación de armas, reformas institucionales y revoluciones radicales y violentas se perdieron incontables vidas y la mayor parte de su tradición cultural. Pareciera que las respuestas no fueran efectivas cuando el caos y la desesperación se apoderaron del pueblo chino. El Partido Comunista Chino aprovechó la oportunidad para entrar en escena y controlar a la última civilización de tradición antigua que queda en el mundo. Cuando sobrevengan nuevas crisis, el pueblo chino deberá volver a elegir. Como sea que se presente esa elección, los ciudadanos deben de tener en mente que cualquier esperanza residual en el Partido Comunista Chino servirá solo para agravar el daño hecho a China y para inyectar energía fresca a este monstruo político que lo poseyó todo. El pueblo chino debe de abandonar todas sus ilusiones y hacer un acto examen profundo, sin dejar que lo invada el odio, la codicia o los deseos banales. Solo entonces podrá liberarse de esta pesadilla encarnada en el Partido Comunista Chino, que lo controló y se adueñó de todo durante el último medio siglo. En nombre de una nación libre, podremos recuperar a la civilización china sobre la base del respeto por la naturaleza humana y de la compasión por todas las cosas y personas de este mundo.